0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Meremen Podcast 154. bölüm hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 24 Ocak 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 26 Ocak 2024 Cuma 154. bölümümüzde Oscar adayları hakkında konuşacağız. 30 yaşına girecek albümleri kutlayacağız ve Apple'ın son ürününden bahsedeceğiz. Özgür yolları ve bir insanın yarışmada, duelloda kendi karşısında görmek isteyeceği en gentleman. En iyi rakip Burçin Acar karşınızda. Burçincim merhaba.
0: Ay çok duygulandım bu girişten. Merhaba Özgür. E, o zaman ben de hemen girişte e, söylenmesi gereken en son şeyi söyleyeyim. E, kış düellosunun galibi sensin.
1: Teşekkür ederim Burçin. Bunu evet.
0: net olarak söyleyebilirim. Dinleyicilerimiz de hiç olmadığı kadar güzel yorum yani böyle yorum yazarak bunu belirttiler. İşte neden e, seni seçtiklerini, benim nerede kaybettiğimi. Veya işte tam ters söyleyenler de oldu ama genel eğilimin ben senin tarafında olduğunu görüyorum. Tabii ki Amy Winehouse'la beraber yani genel yorumlar şöyleydi. Özgür garantiye oynadı bu sefer. Yani hani hiç riske girmedi. Artık galibiyete ihtiyacı var. Yani tak tak tak tak hiç boş olmadan gittik. Gerçekten öyleydi. Yani benimkiler çok riskliydi senin yanında. Çok güzel bir düelloydu. Şarkılar çok iyiydi. Ee, artık ne yapacağız? Bir daha ne var? Bir de bahar duello'muz mu var? Doğru.
1: Ee, ben de genel perspektifimden değerlendirmemi yapayım. Ee, evet, geçtiğimiz bölümümüzde dört tane, dört ayrı on yıldan kış parçalarını seçtik karşılıklı masaya koyduk ve düello yaptık ee, ve işte. Burçin sağ olsun ana kollarımıza geçmeden önce geçen bölümün duellosunu kimin kazandığını açıkladı. Evet sizlerden gelen mesajlarla Instagram üzerinden ve e-mail adresimize gelen görüşlerle kış parçaları duellomuzun kazananı ben oldum. Mevsimler serisinde durumu 2-1'e getirdim. Bunu başardım. Gerçekten Burçin'in geçen bölümde söylediği gibi bence yani bilmiyorum. Kıran kırana bir düell oldu ki bunu görüşlerden gelen fikirlerden de anlamış olduk. Bizi öyle hissetmiştik zaten kaydı kapatırken de. Bu gelen görüşler de bunu doğruladı. İki taraf farklı stratejilerle ilerledi. Burçin böyle daha yoğun bir şekilde rak ve... Alternatif müzik sahnesinden ve çoğunluğunu İngiliz grupların oluşturduğu bir seçkiyle karşımıza çıktı. Stratejisi buydu. Ben biraz daha pop müziğe yer verdim seçimlerimde. Hatta bir tanesini Türkçe poptan seçtim. Orada bir risk aldım. Bazı dinleyicilerimizin yazdığı gibi maç orada bitti. Bazı dinleyicilerimiz için de orada başladı. <gülüyor> 90'lardı bu. Ama her şekilde ben çok keyif aldım Burçin. Hem nostalji oldu hem harika evet, bir evet. müzik sohbeti oldu. Heyecanlı da bir düello olmuş oldu. Evet Mart sonunda e, Mevsimler serimizi ilkbahar şarkılarıyla sona erdirebiliriz. E, seni geçtiğimiz bölüm için düellomuz için tebrik ediyorum. Sana dediğim gibi yani geçen bölümde de söyledim sana yenilseydim de üzülmezdim. Sonuçta harika şarkıları birlikte hatırlıyoruz anlatıyoruz. Ee, birlikte eğlendik nefis parçaları birlikte hatırladık
0: Evet herhalde tarihte Radiohead ve Tarkan'ın karşılaşabileceği tek düelloydu bu. <gülüyor> buradan da tarihe geçtiğimizi düşünüyorum. Yo, çok güzeldi şarkılar, kapışma, şarkılar hakkında bilgiler. Ee, zaten amacımız da buydu genel olarak. Bakalım Mart'a artık bakacağız. Yani kış benim çok güvendiğim bir şeydi, mevsimdi. Dedim ki sürüneceğiz ya şu anda yani o kadar yerlere düşeceğiz ama sen çok ince bir stratejiyle buradan çıktın. Önümüze bakıyoruz artık yeni düellolar, yeni özel bölümler, yeni yeni fikirler. Bunların hepsini de paylaşacağız sizinle. Bugün mesela ben şöyle bir şey söyleyeceğim. O... ...kış düellosunda çalışırken aslında bugün anlatacaklarım biraz aklıma geldi beni onu söyleyeyim. Yani böyle işte 90'lara bakıyorum ya diyorum 90'lar ne acayipmiş hele 95 diyorum 94 ya diyor. Bu yıllardan biz nasıl sağ çıktık dedim ya. Evet. Sonra dedim ki ya dedim 95-94 diyorsun Burçin burada dinlediğin şeyler 30 sene olmuş. Evet. Ne demek dedim Burçin 30 sene ya 30 sene geçmesi ne demek yani bir türlü sindiremedim sonra dedim ki sindir bunu... Ve bu işi sistematik bir şekilde bir ele al. Bugün 30 yaşını dolduracak albüm ve belki biraz da şarkılardan bahsetmeyi o zaman aklıma getirmiştim. O yüzden bugün böyle bir e, 30 yıllık albüm ve şarkılara bir göz atmak istiyorum.
1: Evet 90'lardaki parçalar 30 yaşına geliyorlar 90'lardaki albümlerde. Benim 90'lar seçimim geçtiğimiz Duelo'da e, Tarkan'dan Kış Güneşi'ydi. 1994 yılına ait bir parça. Tam da 30 yıl olmuş. Hatta video klibini anlatırken Tarkan'ın 20'li yaşlardaki halinden bahsetmiştim. Tarkan e, şu anda 50'lerinin üstünde. 50'lerinin başında diyelim. E, ama hala genç duruyor. O, o daire hikaye. 90'lar demişken bu arada bir hatırlatma yapayım izin olursa Burçin'cim. E, özel bölümler dedin çünkü sen. Yarışma bölümlerimiz de devam edecek. En son 90'lardan sorular sormuştuk birbirimize. E, geçtiğimiz Aralık ayının başında yapmıştık. 147. ...bölümümüzde yapmıştık son yarışmamızı. E, Şubat'ta da 2000'ler yarışmasıyla devam edeceğiz. O seri de yani devam edecek. E, haftalık podcast'iniz Menemen özel bölümleriyle karşınızda olmaya devam ediyor. Bu bölümümüz özel bir bölüm değil. E, geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan konuşulan popüler kültür konularını konuşacağımız... E, ...klasik akış bölümlerimizden bir tanesi olacak. Burçin 30 yaşına basan albümlerden bahsedecek... Ona gelmeden önce eğer e, izniniz olursa Burçin'cim ben biraz bir e, Oscar'lardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Oscar adayları belli oldu. E, siz bu bölümü dinlediğinizde zaten haberin üzerinden birkaç günde geçmiş olacak ama yine de göze çarpan e, bir iki önemli konuya adaylara... Detaylara bir bakmak lazım diye düşünüyoruz. Aslında Oscar'lara geçmeden önce ilginç bir ödül töreni var Burçin'cim. Ve genelde de Oscar'lar konuşulurken o da hep böyle bir karşısına komedi olarak konur. The Razzies diye bir ödül ödül töreni biliyor musun bunu? Tabii tabii ahududu. Evet. Altın ahududu ödülleri. Evet tam adı Golden Raspberry Awards. Yani altın ahududu ödülleri. Oscar'ların tersi yani işte en kötülere veriyorlar bu ödülü. Onun adayları da belli olmuş. Çok kısa onlardan bahsedelim çünkü yani o hakikaten biraz komedi bir durum. Expendables 4 diye bir film vardı geçtiğimiz yıl. O filmi 7 dalda Altın Ahudu diye aday yapmışlar. Bu böyle bir seri film, aksiyon serisi. İşte Sylvester Stallone var, işte birçok ünlü oyuncu var. Bayağı geniş bir kadro. The Exorcist Believer diye bir film vardı yine geçtiğimiz sene. O da Beş Dald'a aday olmuş. Ee, Russell Crowe oynuyordu. The Exorcist inatla bir exorcist filmi yapılıyor yani. Ee, <gülüyor> yine Beş Dald'a Winnie the Pooh Blood and Honey diye bir film var. Bundan bahsetmiştin sen galiba. Winnie the Pooh karakter hani kamu malı oldu ya. Evet, işte evet. Karakteri aldılar. Kötü bir film yapmışlar diye algılıyorum bu olayı. Çünkü Beş Dald'a e, Razzies adayı olmuş. İki tane de süper kahraman filmi e, dörder dalda en kötülere aday olmuşlar. E, DC'nin işte Shazam Fury of Gods filmi. Bir de Marvel'ın Ant-Man and the Wasp Quantumania filmi. Bu arada tamam şimdi hani bu ödüller komik ama bir yandan da işte bazı skandallara da yol açtığı zamanında. Mesela geçen yıl bir olay oldu onu hatırlatayım. E, e, Ryan Kiera Armstrong diye bir oyuncu. 15 Bu en kötü kadın oyuncu ödülünü 11 yaşındaki bir çocuk oyuncuya verdiler işte demin ismini söylediğim oyuncuya verdiler ve büyük eleştiri geldi yani bu ödülü organize edenlere sonra da onlar bir özür yayınladılar dediler ki yani amacımız sonuçta hiçbir oyuncunun özellikle de genç bir oyuncunun bu, bu durumda hatta bir çocuk oyuncunun kariyerine engel olmak değil dediler. Ama bu tabii ne kadar inandırıcı oldu tartışılır. En kötü oyuncu kategorilerinde bu sene şey varmış. Jennifer Lopez ve Jason Statham varmış. Russell Crowe da varmış. Yani şimdi bunlar tabii o kadar büyük isimler ki. Altın Ahud diye aday olduğu zaman hani gülüp geçebilir muhtemelen ama. Ki zaten hani Russell Crowe 3 sene aday oldu üst üste Oscar'a. Birini de kazandı yani. Dolayısıyla Oscar'a olan bir adamın hani Raziz'e aday olması onu çok etkilemez ama 11 yaşındaki bir çocuktan ne istiyorsun değil mi? Hani neden bir travma yaşatıyorsun çocuğa? Böyle saçmalıklar da var yani sinema endüstrisinde. Ee, i̇lginç bir iki not var Rezzi'yle ilgili. Mesela en çok Sylvester Stallone kazanmış. 10 tane Rezzi vermişler ona. <gülüyor> Rekor ondaymış. 10 On kez en kötü oyuncu seçilmiş. O da kesin her seferinde gülmüştür diye tahmin ediyorum. Bir de Aerosmith'in ee, Armageddon filmindeki parçası I don't wanna miss a thing hem en kötü orijinal şarkı rez ödülüne hem de en iyi orijinal şarkı Oscar'ına da gösterilmiş aynı yıl. Ee, bir de bir de ilginç bir şey daha okudum onu da söyleyeyim sen seviyorsun bu konuyu veya Egot veya Igot diye bir kulüp var ya. Hmm, evet. İşte Emmy alacaksın Grammy alacaksın Oscar alacaksın bir de Tony alacaksın işte 4 ödülde kazanırsan bu böyle. ...bu kulübe girmiş sayılıyorsun. Bir de Regot diye bir... ...Rigot diye bir kulüp var. Bu dördünü alacaksın. Bu dört büyük ödülü... ...kazanacaksın. Bir de Rezi alacaksın. Bu kulübün <gülüyor> var tek, mı kimse? Tek bir tane üyesi varmış Burçin'cim. Bir tane besteci. Ee, Disney filmlerinde... ...kullanılan şarkıların... ...çok güzel şarkıların bestecisi... ...Ellen Menken. Ee, Regot kulübünün tek üyesiymiş. Bir tane de Rezi vermişler adama. Enteresan. Bu arada en son... ...Egot kim oldu? Elton John galiba değil mi?
0: Bravo Elton John. Emmy em- em- kazandı değil mi? Tabii. Ee, en son kazandı ve en son ego- egotumuz bir sör oldu. Onu da belirtmiş olalım.
1: Galiba orada 15-20 tane isim var. Yani bu John Legend falan da var. Bu dördünü de birden kazanmış. E, e, 19-20 ga- galiba o civarlarda. Evet. evet ama Rigot bir tane var. <Gülüyor> Alan Menken. Şimdi Oscar'lara gelirsek aslında sürpriz olmayan birçok şey var ama sürprizler de var. Mesela Oppenheimer'ın 13 dalda aday olması kimse için sürpriz olmadı herhalde ama... ...mesela Poor Things filminin 11 dalda adaylığı biraz sürpriz oldu. Martin Scorsese'nin filmi Killers of the Flower Moon 10 adaylıkla bu iki filmi izledi. Barbie 8 adaylık kazandı. O da sürpriz olmadı ama... Mesela burada da yönetmeninin ve başrol oyuncusunun aday gösterilmemesi sürpriz oldu. Martin Scorsese dedim o mesela 81 yaşında en iyi yönetmen dalında aday oldu. Yaşayan en yaşlı yönetmen oldu bu, bu dalda aday olarak. Ee, büyük olasılıkla Christopher Nolan'a kaybedecek Martin Scorsese. Zaten Oppenheimer'ın en az aday olduğu 13 kategoriden yarısını toplayacağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte Killian Murphy e, deniyor, işte Christopher Nolan, Robert Downey Jr. E, müzikle Ludwig Göransson, Emil Blunt da alabilir. İşte en iyi film, en iyi senaryo, ses, prodüksiyon tasarımı vesaire bunları götüreceğini düşünüyorum. E, son olarak şunu da söyleyeyim. E, sonra varsa senden görüşlerini alayım. ...Martin Scorsese'nin ve Yorgos Lanthimos'un filmlerini henüz izleyemedim. Çok merak ediyorum. Bu iki filmi yani toplamda burada 21 tane adaylık var bu iki filmde. Gerçekten bir an önce izlemek istiyorum. Ben şeyi seyrettim, Killers of the Flower'ın bunu seyrettim.
0: Çok da beğendim. Zaten mesela şimdi oradaki kadın oyuncu... ...en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday. Ee, Lily Gladstone'du galiba. Ve ilk defa bir Kızılderili aday oldu Oscar'a. Böyle bir e, ekstra bir bilgi ya da başarı da var filmde. Ama Leonardo DiCaprio aday olamadı yine. Bence çok da iyiydi bu arada söyleyeyim. Yani Leonardo DiCaprio... E, b- ...bence mesela... Hemen hemen her filminde o filmle ilgili bambaşka bir karaktere bürünebilen çok çok iyi bir oyuncu. Ama ka, ka, yani yanlışsam düzel. Şimdi konuşurken onu düşünüyorum. Bir tane Oscar'ı var bildiğim değil mi? dirilişte de aldı. Doğru. Yani o da ayı parçaladı yani adamı. O kadar güzel rollerde <gülüyor> adam o şeyler yaptı, filmler çekti. Hiçbirinde Oscar adamı da bu sefer aday bile gösterilmedi. Yani yine bu Oscar Leonardo DiCaprio olayı... Ee, bir ön planda bir Türkün ismini yakaladım yönetmen İlker Çatak en iyi uluslararası film kategorisinde Almanya adına e, aday olan bir film var The Teachers Lunch e, diye bir film öğretmenler odası Olarak sanırım çevriliyor yönetmeni İlker Çatak senariste İlker Çatak kazanırsa en azından böyle bir enteresan bir durumda olacak o zaman istersen ben de işin müzikal tarafında bir özet geçeyim Oscar'la alakalı çünkü burada da beklenen Barbie şarkılarının aslında ön plana çıkmasıydı nitekim öyle oldu. İki tane Barbie şarkısı aday. Bunlardan biri yakın zamanda Golden Globe'da kazandı What Was I Made For? Billie Eilish. Bir diğeri de kendisinin bile şaşırdığı bu kadar başarılı olmasına I'm Just Ken. Mark Ronson'un yaptığı ve Ryan Gosling'in ...söylediği şarkı. Barbie'nin bir de Dance the Night'ı vardı, Dua Lipa. Bravo. Şimdi aslında e, gelen oylara baktığımızda... ...üçüncü sırada Dance the Night ve Oscar'da bir kural var. Yani aynı filmden iki tane, ilk iki, en çok oy iki tane şarkı aday olabiliyor. O yüzden Dance the Night üçüncü olduğu için e, aday olamadı. Dolayısıyla Dua Lipa Oscar'a aday değil. Rakipleri kim? Rakipleri işte John Batiste var daha önce e, Soul filmiyle... Oscar almıştı. E, Diane Worm var ki defalarca Oscar'a daha gösterildi. O da hiç kazanamayanlardan. E, onun dışında bu Killers of the Flower Moon'dan bir şarkı var. E, biraz böyle kızıl deli dilinde enteresan bir şarkı. Ama burada ya büyük ihtimalle Billie iş kazanacak ve en genç iki Oscar kazanan kişi olarak da tarihe geçebilir. Daha önce de kazandı. Yani Billy Eilish'i burada kim geçebilir bilmiyorum. Yani çok çok sürpriz olur Billy Eilish'i geçmeleri. Film müziklerine baktığımızda... E, burada da yine bir muhtemel bir e, galip var. Ludwig Göransson muhtemelen Oppenheimer'ın müziğiyle burada ödül alabilir. Üçüncü defa aday oluyor. Bunlardan bir tanesi de almıştı. Black Panther'la almıştı. E, Wakanda Forever'la da aday olmuştu. Ölümü yani müzikleri yaptıktan sonra aday gösteriyor. Yani şöyle diyeyim yanlış ifade ettim. Hayatını kaybettikten sonra bu adaylıklar geldi. Robbie Robertson Killers of the Flower Moon'un müziğini yapan kişi. O da film müzikleri kategorisinde aday. American Fiction'dan biraz Jassy Sound'larla sen seversin Laura Carpman aday. Onun da ilk Oscar adaylığı ve tabii ki değişmez isimlerden biri. Bak bir yaşlı da ben söylüyorum hatta üste çıkıyorum. 91 yaşında John Williams 54. Oscar adaylığını aldı. Indiana Jones'taki müzikleriyle kazanırsa çok acayip bir şey olacak. Ee, bir de işte senin biraz önce şaşırdığın Purtings'in müziklerini yapan Jarskin Fendrix de en iyi film müzikleri kategorisinde aday. Ya burada da Ludwig Göransson'un e, alması muhtemel gözüküyor ama Oscar bu. Her an her şey olabilir. E, işin müzik tarafı bu. 10 Mart'ta galiba değil mi? 10 Mart'ta da sahiplerini bulacak Oscar ödülleri.
1: Evet yine Jimmy Kimmel sunuyormuş. Bu arada ben hani Ludwig'in ve Billy'nin Oscar'larını %99 görüyorum. Billy'nin gerçekten yani başarısı büyük. No Time To Die 2022 ve bunun üstüne iki sene sadece iki sene sonra yani en büyük favori en büyük aday olduğu düşünülen yeni şarkısı What Was I Made For 2024 yani iki kere aday oluyorsun. iki sene arayla ve ikisinde kazanıyorsun. Bu yaşta müthiş bir başarı gerçekten.
0: Özgür. Şimdi geçen hafta kış düellosuna çalışırken işte 90'lara girdim dedim. Benim olayım 90'lar. Tabii işin içinden çıkamadım. Tek şarkı seçmek zor oldu. Ama orada dediğim gibi özellikle 94 ve 95 senesi tek kar ilgimi çekti. Müthiş şarkıların çıktığı... Çok iyi albümlerin çıktığı iki iki sene ee, ve tabii onları çalışırken bir anda şunu aydım 30 sene yani bu güzel dediğim işte benim hayatımda çok yer ettiğini söylediğim albüm ve şarkılar çıkalı 30 sene olmuş bir hafif sarstı beni şöyle bir durdum düşündüm düşündüm boş boş baktım sonra bir kendime geldim dur dedim ya tam bunu dinleyicilerimize paylaşalım yani bu sene 30. yaşını kutlayan albümler ve birkaç tane de şarkı bunlardan bazıları belki sizi şaşırtabilir. Veya vay vay vay bu şarkı çıkalı 30 sene, bu albüm çıkalı 30 sene mi olmuş da dedirtebilir. Şimdi 94 yılı aslında müzikal açıdan çok da enteresan bir yıl. 94-95 aslında ama hadi biz 94'e fokuslanalım. Ee, şimdi 90'ların ortası mesela hip hop'a bakalım, müzik türlerine bakalım. Hip hop'ta böyle bir dönüşümün olduğu zaman işte West Coast var. Ezici bir üstünlükle Amerika'da hip hop'u domine ediyor ve yani hip hop'un kralıdır West Coast Daha sonra 90'ların işte ortası 94 yılı New York'ta iki tane dönüm noktası olabilecek e, albüm çıkıyor. Bunlardan biri Nas'in Elimatic albümü bir diğeri de Notorious B.I.G.'nin Ready to Die albümü. Hala bugün bile bu albümler hip hop tarihinin hani en iyi 50 albüm 100 albüm falan sayıldığı zaman bu iki albüm genelde de ilk 10'da karşımıza çıkar. Dolayısıyla Nas ve Notorious B.I.G. bu 90'ların ortası ve bu iki albümün çıkışı da 94 yılı. 94 yılında Amerika'da Hip Hop'ta West Coast'un belki de o üstünlüğünü bitiren adımları attılar. O yüzden çok önemli. Yine 94'e bakalım. Müzik türleri dedim. R&B. de çok müthiş bir sene geçiriyor. Mesela şu anda artık klasik olarak saydığımız işte yakında Super Bowl'da Devra sahne alacak Aşırın ilk albümü 94'te çıkıyor. Brandy ilk albümünü 94'te çıkarıyor. Bunlar R&B'nin önemli isimleri. Veya dönelim şu anda belki yeni nesil daha az tanıyor ama yani bu müziğin en önemli köklerinden biridir Boyz II İşte en büyük hitleri I'll Make Love To You. Sen seversin Boyz II e, İkinci albümlerindeydi. Onu da 94 yılında çıkardı. Yine bu müzik türündeki seriye baktığımızda mesela TLC. TLC 90'ların ortasının en popüler gruplarından biriydi. Ve R&B'nin gerçekten en sağlam gruplarından biri Crazy Sexy Cool. İçinde Creep gibi yani çok güzel bir şarkı vardır. Bütün bunlar 94 yılında çıktı ve bugün 30 yaşında. Dediğim gibi hip hop ve R&B'de böyle dönüşümlerin olduğu yeni yeni parlamaların olduğu bir sene. Başka müzik türlerine bakalım. Mesela 94 yılının şöyle bir özelliği var. 8 Nisan 1994. Ne olmuş olabilir Özgür?
1: 8 Nisan 1994. Bilmiyorum.
0: Kurt Cobain'in intiharı yani 94 şimdi bu tabii ki çok büyük bir müzik insanının hayatını kaybetmesi ama aynı zamanda da grunge'ın bir anda tepe taklak olması yani şöyle hatırlayalım grunge müzik çıktı ve her tarafta çalıyordu bütün dünyayı domine ediyordu en popüler en hakim müzik türüydü ve Kurt Cobain'in intiharından sonra işler değişti ama tabii o tarihe baktığımızda 94'de mesela Pearl Jam'in Whiteology albümü var ki müthiş bir albümdür. Arşivimin en iyi, en güzel ürünlerinden bir tanesidir. Çıkışı 94, 30 sene olmuş Pearl Jam. Yine grunge müziğin böyle babaları var. Mesela Alice in Chains... İşte ee, Jar of Flies'ı çıkarmış 94 yılında. Devam edelim Stone Temple Pilots. Soundgarden ya Soundgarden'ın Superunknown albümü 94 yılında çıktı. Bugün 30 yaşında. İçinde olağanüstü şarkılar vardır. Şimdi grunge azaldı. Peki yerini ne kaplıyor? Şimdi rock müzik 90'ların ortasında çok popüler. Dolayısıyla biliyorsun evren boşluk kaldırmaz. Grunge gitti bir anda bir bir taraftan Radyo rock devreye girdi yani Hı. hatırlayalım bizim de radyoculuk yaptığımız o dönemlerde çok çaldığımız işte Hootie and the Blowfish bunlar böyle Amerikan rock denir biraz modern rock da denir ama radyolarda çok rahat çalınabilecek şarkılar yaparlar işte They Might Be Giants mesela Bruce Traveler Oo, evet. o dönem çok çal- çalıyorduk onların şarkıları bunların hepsi 94 yılında çıkış yaptılar ve Bugün itibariyle 30 yaşlarını kutluyorlar. Dave Matthews mesela, Dave Matthews en önemli şarkıları ve albümü 94 yılı çıkışlıdır. Şimdi bu, bu ekip geldi, grunge gitti, bu ekip geldi ama rock müziğin türevleriyle ilgili çok önemli bir değişim daha oldu. Punk, yani bugün punk'ı belki o kadar fazla konuşmuyoruz ya da punk dediğimiz zaman aklımıza işte İngiltere geliyor ve İngiltere'nin o... Tarihi punk kökeni geliyor ama 90'ların ortasında baya baya punk albümleri çıkıyordu ve çok da popüler oluyordu. Bence bunların en önde geleni ve galiba 94 yılının belki de yani en müthiş çıkışlarından biri Green Day, Green Day'in Dookie albümü. Müthiş bir albümdür. Yine bak aynı dönemde hep ben peş peşe çıktılar. Offspring'in Smash albümü. Şimdi bu iki albümü bugün mesela hiç haberdar olmayanlar dinlesinler, baya sert bulurlar. Ama şöyle söyleyelim. O zaman mainstream'di. Yani popüler kültürün tam ortasındaydı. Yani Offspring şarkılarını falan bayağı marş gibi söylüyordu insanlar. Veya Green Day şarkılarını. Dolayısıyla punk için de belki de en böyle e, altın zamanlardan bir tanesiydi. 90'ların ortası. Hatta ve hatta... Grunge gitti ama yerine her yerden akımlar geldi. Mesela New Metal patlaması ki Korn yani Korn çok önemli bir gruptur. Kaliforniya çıkışlı kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerini ne zaman çıkardılar? 94 yılında. Yani New Metal'in, Punk'ın, Modern Rock'ın Grunge'ın boşluğunu böyle tamamen doldurduğu bir zaman... Peki bu kadar mı? Yani burada bu tarafta punk, almış başını gitmiş new metal, radyo rakı İngilizler boş mu durur? İngilizlerde de iki grup <gülüyor> var biliyorsun. Oasis, Blur. Oasis'in Definitely Maybe ve Blur'in Park Parklife albümleri 94 çıkıştı. Bu da mı tesadüf? Yani bir tarafta işte Amerika kıtasında bunlar olurken Avrupa kıtasında İngiltere'de zaten şimdi Oasis'in Definitely Maybe ve Blur'in Park Parklife albümü. Yani şarkılara bakalım işte Girls and Boys. Blur'de. işte hmm. End of Century to the End. Oasis'e bakalım. Live Forever gibi. İşte Supersonic gibi müthiş şarkılar. Yani bunun bir adım sonrasında çok iyi hatırlarız. Yani o dönemi yaşayanlar bilir. Oasis'de Blur böyle Fener Galatasaray gibi kapışıyordu. Yani o ona laf söylüyor. Bu buna laf söylüyor. O ona laf sokuyor falan. Onun böyle bir adım öncesidir. öncesidir bu Definitely Maybe ve Park Life zamanları. Mesela işte dediğim gibi biraz önce şarkılara bakarsak da çok özel şarkıları... Söylemek lazım 94 yılında çıkan. Green Day'in Dookie albümünde ne vardı? Basket Case. Yani bugün bile çalsam böyle böyle kalabalık bir ortamda gaza getirebilir. When I Come Around gibi de çok büyük bir radyo hiti vardı. Offspring'in Come Out and Play. Herkesi bu dans ettiren şarkısı. Oasis'te ee, şeyleri söyledim. Blur'un şarkılarını söyledim. Onun dışında yine arşive baktım. Hani neler var şarkı olarak neler var. Ee, albümlerden şeyi de atlamayalım mesela işte biraz daha alternatif türleri sevenler için Jeff Buckley'nin Grace albümü bence müthiş bir albümdür 94 çıkışlı R&M'in Monster 94 çıkışlı çok iyi bir soundtrack The Crow filmin soundtrack'i. Sen hatırlarsın 94 çıkışlı müthiş bir albümdür. Ee, şarkılara baktığımızda yani bu kadar iyi albümlerin çıktığı bir dönem şarkı açısından boş geçebilir mi? Aa, geçemez. Mesela benim bayıldığım Portiset Glory Box 94 çıkışlı. Benim bayıldığım Bush grubu ki geçen Jimmy Fallon'a çıktı. Bak o kadar unutuldu zannetmiştim. Bir baktım Gavin Rosdell ve Bush'un Glycerin şarkısı onu söylediler Jimmy Fallon. E, hatta onu söyledi Gavin Rosdell tek başına çıktı. Glycerin'in çıkışı da 1994'tür. Soundgarden'dan biraz önce bahsettim. E Soundgarden deyince hangi şarkı? Black Hole Sun. 94 çıkışlı. Biraz daha hadi senin de böyle çekebilecek şarkılara geleyim. Everything But The Girl Missing. Uf. Bu da mı tesadüf ya? 94 çıkışlı. Başka bir büyük klasik söylüyorum. Çok büyük bir klasik. The Cranberry Zombie. Evet. 94. O Yani bu saydıklarımızın hepsi 30 yaşında. Bu, bu işe böyle bakın. Meseleye böyle bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar 30 yaşında. Artık sevinir miyiz, üzülür müyüz, şaşırır mıyız bilmiyorum. Onun dışında da bir sürü şarkı var. Mesela Wet Wet Wet, Wet Love Is All Around. Çok, çok büyük olmuştu çıktığı zaman 94 çıkıştı. Bon Jovi'nin Always'i, Crystal Waters'ın 100 e, Pure Love şarkısı. Şu sıralar yeni versiyonu çok çaldığımız Seven Seconds, You Soon Nana Cherry. Bütün bunlar ve belki de benim şu anda saymadığım, unuttuğum, bu listeyi alamadığım birçok şarkı 94'te çıktı ve bugün itibariyle 30 yaşındalar Artık kutlu olsun mu diyeyim, oturup ağlayalım mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Yani 30 bayağı dile kolay bir şey süre.
1: Bir şey soracağım, ondan sonra da bir şey söyleyeceğim. Hmm. Sorum şu. 1994'ten bahsediyorsun. 94'te sen ne yapıyordun Burçin?
0: Güzel soru. 94'te şimdi ben üniversiteye girmişim. 2 sene olmuş. Henüz daha şeylere çok adım atmamışım işte medya dünyasında. Ya yani daha böyle bir şey Ortada mayın gibi dolaşıyorum yani işte okula gidiyorum geliyorum ne yapacağım geleceğim ne olacak işte müziği de çok seviyorum kendi kendime radyo kayıtları yapıyorum falan e işte saçlar uzun falan böyle bir, bir, bir şekilde böyle takıldığım böyle genco bir şeydeyim durumdayım 94 yılında çok parlak bir halde olduğumu söyleyemem yani.
1: ama eğleniyorsun keyfin yerinde
0: bir ama bir sene sonrası benim de şahlanış dönemi başlıyor 95 yılında Ya öyle. Yani işte, ondan sonra işler işte iş giriyor devreye biraz daha profesyonel kariyer falan onların böyle daha hızlı arttığı bir dönem. O yüzden 94 böyle benim için aslında bir dönemin kapanışı bir dönemin de başlangıcı diyebilirim. Sen ne
1: yapıyordun 94'te? 1994. Yani şimdi öyle bir anlattın ki bende acayip bir nostalji hissiyatı oluşturdun. 1994'ün yazında ben de Üniversite e, yıl bir dakika kaç? Herhalde üniversite evet üniversite birinci sınıfın sonunda ben de radyoculuğa başlamıştım yani o o sene hmm. radyoya başladığım yıldı number one fm'e başladığım yıldı Ömer Karacan'la tanıştığım yazdı ondan sonra başladım programlara ve bu saydığım parçaların çoğunu ve bundan tabii ki daha fazlasını radyoda defalarca çaldım yani işte sen dedin ya işte mesela bu üstümen I'll Make Love To You. Biz Number One hmm. FM'de bunu böyle çala çala bir hal olmuştuk. Böyle iki saatte bir bu şarkı dönüyordu. Veya Wet Wet Wet Love Is All Around. Birisi işte İngiltere'nin bir numarası biri Amerikan'ın bir numarası. İşte Endless Love, Ma- Mariah Carey, e, Luther Vandross düeti. Zombie The Cranberries. E, işte ne bileyim John Mellencamp'in Wild Night parçası. Black Hole Sun dediğin gibi. E, Madonna'nın e, Secret parçası. Ee, ve bunun gibi yani şimdi I'll Stand By You uh, The pre- hmm. Pretenders geldi aklıma o da vardı I Like To Move It vardı onu söyleyen <gülüyor> adam gelmişti bizim stüdyoya benim konuğum olmuştu uh, I Like To Move It vardır ya dünyanın evet, en meşhur evet. parçalarından bir tanesi. Ee, gerçekten inanılmaz bir nostalji oldu bu arada bahsettiğimiz isimlerin de maalesef bir kısmı aramızda değil yani The Cranberries'in evet. solistiydi Dolores'u Jordan'dan tut. Um, işte Chris Cornell'e kadar bu isimler maalesef hayatlarını kaybettiler. Ee, dediğin gibi nostalji seviyesi çok yüksek bir konu açtın. Ben de de bunları uyandırdın. Bu fikirleri, düşünceleri uyandırdın.
0: O zaman sen şimdi ikimiz de söyledik. Ben merak ediyorum dinleyicilerimizin çünkü. ...bizimle aynı dönemleri yaşayan çok dinleyicimiz var... ...biliyorum... Ee, ...sık sık bize ulaşıyorlar, yazıyorlar... O, ...siz 94 yılında ne yapıyordunuz? Ha. Bir böyle bir, bir, bir cümle... ...bir paragraf yazar mısınız? Yani biz ne yapıyorduk... ...o arada işte ben mesela işte üniversite falan... ...böyle dediğim gibi mayın gibi dolaşıyorum... ...Özgür biraz daha bilinçli olarak... ...bir kariyeri adım atmış... ...siz ne yapıyorsunuz o arada? Yani 94 yılında... ...ne yapıyorsunuz? Şöyle yazın bir, bir cümle... ...bir paragraf... ...bir anlayalım bakalım nasıl geçmiş doksallarımız ...gerçekten. Bununla alakalı tabii yani 90'lar mesela seneye de 95 yaptığımızda göreceğiz ki 95 de çok acayip bir sene ama onun için daha bir senemiz var henüz.
1: 30'u bir sindirelim. Peki sana bir şarkı soracağım. Onu hatırlar mısın bilmiyorum. Böyle hani One Hit Wonder derler ya. Ha. Aswad diye bir grup vardı. Shine. Shine diye şarkı. Hatırlıyor musun onu?
0: Evet hatırlıyorum. Tabii tabii hatırlamaz mıyım? Doğru One Hit Wonder değil mi? Başka hiç ben herhalde 30 yıldır ilk defa duyuyorum tekrar <gülüyor> bu grubu. Yani grup muydu tabii? O gruptu değil mi? Evet tabii. Ya da sim- gruptu.
1: Eğlenceli bir parçaydı. İşte şey vardı The Lion King'in parçaları vardı. Can You Feel The Love Tonight? Uh, Circle Of Life. Uh, Elton John'un parçaları. Yani bunlar böyle dediğim gibi saat başı radyoda çalınıyordu. Artık biraz da bize yani çalanlara da biraz uh, uh, baygınlık getirmişti. Tabii tabii I Swear falan filan böyle. All for... Yani bu parçalar dediğim gibi en büyük hitlerdi o dönemin. Burçinciğim günümüze gelebilir miyiz rica etsem? Hadi gelelim. Hadi gelelim. Daha önce bahsetmiştik Apple'ın yeni ürünü. Biraz 90'lardan 2023'e 2023, gelelim. Apple'ın yeni ürünü siparişlere açıldı. 2015 yılından beri ilk kez yeni bir ürün çıkarıyor Apple şirketi. Bir karma gerçeklik başlığı diyeceğim öyle tanımlayacağım çünkü hani böyle gözlük kulaklık falan demek biraz sanki ürünü yeterince anlatmıyor gibi geliyor. Vision Pro bundan dediğim gibi bahsetmiştik. ...en sonunda çıktı. Fiyatı yüksek... ...3.500 dolar... E, ...tl'ye çarp vurunca... ...işte herhalde... E, ...ne kadar ediyor Burçin'cim? Sen daha iyi bilirsin bu... Cool e, ...30 bile. desek... Evet. E, işte ...110 bin lira gibi bir şey oluyor. E, tabii ki Apple'ın çok büyük... ...bir kullanıcı kitlesi var. Çok büyük hayranları var. Bu, bu kitleye cazip... ...gelecek bir ürün olacak hiç kuşkusuz. Ancak e, bu işin içinde tabii... E, ...biraz olmak gerekiyor. Yani bu iş içinde olanlar... Teknolojiyi çok yakından takip edenler bir şeyin altını çiziyorlar. Diyorlar ki e, bakın e, Vision Pro'yu satın almadan önce e, ne tür sanal deneyimlerin mevcut ol, olacağını olduğunu araştırın diyorlar. E, çünkü birkaç popüler uygulama Vision Pro'ya gelmiyormuş. Hangi popüler uygulamalar? Mesela ben işte Vision Pro'mu alırım e, kafama takarım Netflix'imi açarım. Derseniz burada bir problem olabilir deniyor çünkü Netflix, Spotify, YouTube gibi e, popüler uygulamalar, platformlar, Vision'a özel bir sürüm yayınlamayacaklarmış. E, ne yapacaksın? İşte bu akış platformlarında yer alan filmleri izlemek için, dizileri izlemek için, şarkıları dinlemek için e, özel uygulamalar yerine işte Safari'yi açacaksın. Safari üzerinden oturma açacağım. Ondan sonra da işte e, oradan. YouTube'u izleyeceğim mesela. Safari üstünden YouTube.com yazacağım, Oradan işte videonu izleyeceğim. Ee, Spotify yok ama tabii e, Apple Music var. Bununla beraber Apple TV'nin de hani ön planda ve merkezde olması bekleniyor e, Vision Pro'da. Aynı zamanda Vision'a özgü sürümleri olan ve e, lansman sırasında Apple'ın bu başlığına gidecek çok sayıda uygulamanın olduğunu da doğruladılar. Mesela bunların arasında TikTok var. E, Microsoft Teams var. Hatta seviyorsan kendi crush da varmış. Dolayısıyla yani bunları kullanabileceksin Vision Pro'da. Yani Vision Pro'nu takıp Microsoft Teams'e girip bir toplantı organize edebileceksin. Vision Pro için mevcut uygulama listesi dediğim gibi en azından başlangıçta çok zengin görünmüyor. Ama sonuçta Apple'dan bahsediyoruz. Akıllı telefon devriminin tamamını yaratma konusunda... Hala takdir toplayan iPhone'un sahibi şirketten bahsediyoruz. Apple Vision Pro ile bir risk alıyor belki ama her türlü anlamda çok gelişime açık bir alan. Şunu bir kriter olarak koyuyorlar. Başlığın göz ve el takibinin ne kadar iyi çalıştığı önemli olacak. Yani bu ürünün başarısında çok önemli olacak. Hatta tabii rahatlık hani gözüne yüzüne taktığın için rahatlık alınan. Bir önem taşıyor. Bir de tabii ne kadar uygulama var bunun içinde. Yani o da çok önemli bir kriter. Yani o da bir başarı kriteri olacak. Herhangi bir lansman etkinliği yapmayacaklarmış. Reklam amaçlı ünlü kullanımı da gözükmüyor şu anda. Ve analistler diyorlar ki Apple bu yıl yaklaşık 400 bin adet Vision Pro satacak diye tahmin ediyorlar. Apple Watch mesela oradan bir karşılaştırma yapalım. Apple Watch ilk çıktığı yıl 12 milyon satmıştı. Ama tabii yani Apple Watch'la Vision Pro 1 değil. Sonuçta fiyatları çok farklı iki üründen bahsediyoruz. Kullanımları da çok farklı iki üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Apple Watch 12 milyon sattıysa ve Vision Pro 400 bin satıyorsa bu başarısızlık anlamına gelmez kesinlikle. Dediğim gibi ön siparişler başlamış. Amerika'da başlamış. Teslim tarihi Mart olarak iletiliyormuş. Ee, yani kullanıcıların e, ilgisi var ürüne. Çünkü mağaza stokları bitmiş. Ee, internet siparişlerinin teslim tarihi de ilk başta Şubatmış. Şubat başı sonra Mart'a ertelemişler. Yani bir şekilde bir satış var satış yapıldığı gözüküyor veya stoklar çok çok yüksek değil o da olabilir ama ben hızlı satış yaptıkları senaryo daha olası görüyorum bu arada internetten sipariş verirken de belirli şartlar var şöyle şartlar var mesela Kullanıcının başının boyutlarını istiyor istiyorlarmış siparişi verdik verdiğinde yani kafanı taraman gerekiyor dolayısıyla ona uygun herhalde bir, bir bir boyut geliyor sana ve bir de göz burası daha ilginç göz reçeteni göndermek zorundaymışsın yani e, en son işte göz doktorundan aldığın reçeteyi göndermek zorundaymışsın herhalde o da e, işte daha net göz gözüksün diye yani satın alma süreci de öyle çok basit çok hızlı değil anladığım kadarıyla ama Buna rağmen Burçin'ciğim ürün yok şu anda.
0: Yani bu beklenen bir durum. Merak ediyorum ama çok pahalı dediğin gibi. Yani 3500 dolar e, bu tip bir ürün için bilmiyorum ne kadar uygun, ne kadar biraz niş bir pazara hitap edecek bu şekilde. Ama şeyler söylenmişti. Daha bu ilk çıktığında Vision Pro'nun e, işte böyle bir 1500-2000 dolarlık başka bir versiyonunun bazı özelliklerinin olmadığı versiyonlarının çıkabileceği söylenmişti. Çünkü gerçekten tek başına bu ürün. Piyasanın en pahalılarından bir tanesi oluyor yani mesela şeyle Oculus'da falan bu fiyatla mücadele etmesi zor o yüzden de birkaç tane versiyon çıkacağı söyleniyor ben de şeylere baktım işte bu 19 olacaktı galiba işte ön siparişi açıldı aşağı yukarı tahminler 160-180 bin arasında bir ön sipariş aldığı söyleniyor Vision Pro'nun. 2 Şubat'ta da fiziki olarak mağazalarda satılmaya başlanacak. Ondan sonra biraz daha tablo tabii netleşecek. Bir de tabii şeyler de konuşulmaya başladı şimdiden. Şimdi bunu alıyorsun işte 3500 dolar iyi bir para veriyorsun tamiri. Yani herhangi bir şey olduğu zaman bunun tamiri ne kadar olacak ya bu işte otomobil gibi düşün. hani lüks araba tamiri de lüks işte falan filan yani lüks bir ürüne yatırım yaptığın zaman para verdiğin zaman onunla beraber diğer giderler de diğerlerine göre daha fazla oluyor. Bütün bunlara rağmen ben yine de çok iyi göreceğini düşünüyorum. Senin de dediğin gibi genel tahminler bu sene. Bir 500 bine yaklaşabileceği satışların 500 bine yaklaşabileceği söyleniyor. Denemeyi de çok istiyorum ne yalan söyleyeyim. Yani çünkü ben mesela şey Oculus'u denedim. Evet güzel. Ee, i̇şte bir tane telefon takılan bir versiyon denedim bir VR başlığı. O, o hiç iyi değildi. Yani hem dengesiz hem böyle bir tam havayı vermiyor. Oculus fena değil ama yine de hepsini uzun süreli kullandığın zaman böyle bir şey yaratıyor böyle bir durumda dengede duruşta bakışta bir sıkıntı yaratıyor bir de ağırlık yapıyor abi kafada <gülüyor> ya da benim kafamı mı taşıyamadı bilemiyorum şimdi bu o yüzden mesela bu Vision Pro'nun işte kafa lastiği falan bana çok şey geliyor güzel Ergo yani bu işleri iyi beceriyor zaten Apple bu Pro Max'teki gibi hani herkes kulaklık yaptı adamlar bir kulaklık çıkardı şu kafa tarafını file gibi yaptılar falan gibi yani Apple Vision Pro'nun kafada daha rahat olabileceğini düşünüyorum o yüzden de bir denemek istiyorum şöyle uzun süreli ama nihayet Bunların böyle kafaya takılan bir şey değil de bir gözlük gibi bir lens gibi olacağı zamanları da görürüz inşallah diye düşünüyorum.
1: Bu arada e, Ray Ben'in de bir gözlüğü var onu biraz araştıralım belki önümüzdeki bölümlerde konuşuruz. Ray Ben'in özel bir gözlüğü var e, Meta ile birlikte yaptıkları.
0: O şey Facebook'la ile Meta ile evet, beraber yaptılar. o hatta satışa çıktı Türkiye'de alanlar var onu biliyorum. E, ama bilmiyorum tabii hani ne kadar şey... E, Efektif kullanılabilir kayda girdiği zaman işte bir ışık yanıyor vesaire onlar biliyorsun gözlük konusunda daha önce Google'da adım atmıştı ama buraya tosladılar mahremiyeti direk şey yapıyorsun engelliyorsun o yüzden çoğu yere de kabul edilmeyeceği açıklanmıştı sonra işte Ray-Ban'da bunu biraz daha değiştirdiler bu taşınabilir giysilerde bir de bu hafta şey konuşuldu yani geçen hafta Samsung'un ringi evet. bir yüzük çıkardılar henüz böyle şey yapmadılar hani bunun içinde bu var bu var bu var bu var diye böyle geniş bir şey yapmadılar ama daha çok tabi anladığımız sağlıkla ilgili bir takım fonksiyonları olacak işte kalp atışıydı oksijen seviyesiydi şuydu buydu bir de tabii şeye oynamak istiyorlar anladım. Mesela işte uykuya daldığın zaman Telefonu çok yanında tutmak istemiyorsun işte bu uyku kontrolleri kaç saat uyudun RAM nasıl falan filan e, dolayısıyla insanlar telefonları uykuda biraz uzak tutuyorlar ama mesela o yüzükte böyle bir kaygıları olmayacağı düşünülüyor dolayısıyla uyurken de yanında taşıyabileceğim belki de yegane giyilebilir aksesuarlardan biri olacak deniliyor e, hatta birkaç rengi falan çıkacak bu yüzük işinin e, hızlı gidebileceğini düşünüyorum eğer fiyat avantajı olursa çünkü çok basit kullanımı da basit taşıması da basit işte telefon gibi işte VR gözlük gibi falan ekstra bir çaba sarf etmiyorsun e, onu da bekleyeceğim belki şu an bilmediğimiz bazı özellikleri vardır yüzük de giriyor devreye yani onu da şey yapalım
1: evet Kötü espri, yüzüklerin efendisi diyerek bitirebiliriz herhalde. Evet, Oscar'larla başladık. 30 yıl öncesine gittik. 94 yılında çıkan albümler, şarkılardan bahsettik. Ve tekrar günümüze Apple Apple'ın yeni ürünü Vision Pro'ya geldik. Kapatabiliriz için. Var mı bir şey... Gayet iyi bir gündem. Peki güzel bir gündemdi. Teşekkür ediyoruz. 150 154. bölümümüzü kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.